Dann wäre es wichtig, wenn Gaia-X sich darum kümmert, dass zwischen all diesen Digitalprovidern einheitliche Regeln vorhanden sind, dass man nicht immer bilateral abfragen muss, wie, wie haltet ihr es denn mit dem Datenschutz und äh, welche Schnittstellen habt ihr denn und wie ist denn garantiert, dass die Daten immer noch mir gehören? Das ist extrem aufwendig. Ja, herzlich willkommen zu den Uptime Punks, die Verfügbarkeitspäpste. Ähm, hallo Tim, na, wie geht's dir? Alles gut? Mir geht's gut, Paul. Wie geht's dir? Naja, ähm, wenn ich mir die Nachrichten so anschaue, ähm, ich bringe es auch als gutes Beispiel in unserer Podcast heute. Ähm, ja, ist ein bisschen so Hunger Games Stimmung bei uns in England. Ne? Der Onkel Boris kommt einmal am Tag vom Fernseher und dann nimmt er dir irgendwas Wichtiges im Leben weg. Und du musst nun deinem Überleben gern kämpfen, ne? Also ist irgendwie schon so Hunger Game Time. Und jetzt kommt dann Weihnachten bald. Und ich glaube, am Weihnachten, ja, sieht ein bisschen schlecht aus, ne? Ähm, wird nicht, <lacht> werden wir wahrscheinlich nicht viel feiern können, aber ja. Ähm, gehst, du nach, gehst du nach Bayern für Weihnachten? Nee, 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 ich werde da, ich werde, ich weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken, wie sich das alles weiterentwickelt. Aber jetzt pass auf, vorbei mit den schlechten Nachrichten. Ja, wir sind ja hier, um eine Podcast zu machen. Ja. Ähm, ich hoffe, hey, die App jetzt in, in UK, das ist doch eine gute Nachricht, oder? Hey, und weißt du was? Ganz interessant. Ähm, ich glaube, 16 Millionen Downloads innerhalb der ersten vier Tage. Ohne Scheiß. Mehr, glaube ich, als Deutschland hatte in den ersten paar Tagen. Deutschland hat im Moment, warte, ich habe es gerade nachgeschaut, gerade vorhin, wie viele waren das nochmal? Das, das ist witzig, aber Tag? weißt du, woran das liegt? Weil die, die in England sind hergegangen, was die in Deutschland nicht gemacht haben und haben gesagt, wenn du saufen willst, musst du die App runterladen. Du kommst dann in kein Pub und kein Restaurant mehr rein ohne App. So. Ist das so? Ja, das heißt, wenn Bei am den Samstag, ja, weil die am Samstag wollen ins Pub geben, was trinken. Okay, wenn du trinken willst, musst du die App runterladen und ich glaube, das ist der richtige Weg. Ist es der richtige Weg? Ist das naja. nicht eher die Eigenverantwortung, die da spielen müsste? Wir wissen es nicht. Ja. Ich weiß ich habe keine Antwort darauf. Aber, ja. aber so, ähm, Also wir haben heute einen wunderbaren Gast. Ähm, ich glaube, sehr viele Leute kennen ihn in Deutschland. Ähm, er ist der Vorreiter der, des, der, des Gaia-X, der Gaia-X? Von Gaia-X. Von Gaia-X, ja. Gaia würde ich jetzt von sagen. Von Gaia-X und auch der Mentor von Servicemeister. Ähm, wir reden über diverse Themen, wie auch ähm, verdummter Mensch. Verdummter ähm, Mensch. Ja, das war der. KI. Genau, das war der Abschluss. Das müssen, wir, das müssen wir rausnehmen und ganz am Anfang als Snippet reinmachen. Weißt du, was ich meine? Bevor der Jingle kommt. Ja, aber jetzt hast du in den Intro reingesprochen. Das ist doch egal. Das können Meinst die Leute du? mithören. Nee, okay. okay, so, dann machen wir so. Und das, dann war, das war, das war, das ist, wenn du, die, wenn du im Theater bist, dann hast du die dritte Wand oder die vierte Wand. Das ist, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du quasi ähm, die Regeln brichst und dann direkt zum Publikum sprichst, weißt du? Die vierte Aha. oder dritte Wand war das. Die habe ich jetzt gerade gebrochen. Genau, ist und egal, wir hoffen, kannst du drin lassen. Passt wir hoffen, schon. dass euch die Podcast von letzter Woche gefallen hat, die englische. Ist gut angekommen, hat einen guten Gast. Und natürlich, wie Leute, subscribed und viel Spaß mit der heutigen Podcast. Das wünsche ich euch auch. So, herzlich willkommen zu den Uptime Punks und den Verfügbarkeitspäpsten. Ähm, wir haben heute einen wunderbaren Gast. Ähm, er ist Experte in vielen Themen, aber er hat heute auch ein paar Themen mitgebracht. Und ich würde euch gerne mal vorstellen, Andreas Weiß. Grüß dich, Andreas. Wie geht's dir? Hi, alles bestens. Ich äh, freue mich, dass ich hier mal auch einen kleinen Beitrag leisten kann. Ja, ähm, wie immer geht es bei uns los mit den witzigen Sachen. Ähm, da wollen wir gleich mal losschießen. Was sind für dich dein Favorite Gadget? Ah, das ist was ganz Analoges, mein Leatherman, den ich immer bei mir habe, der mich aber auch schon mal äh, ausgesperrt hat, weil heutzutage darf man mit so einem Ding noch nicht mal in irgendeine Kirche reingehen oder sowas. Also, aber den habe ich seit 25 Jahren bei mir. Oh, das ist Und hast du auch ein ähm, neues Corona-Gadget? hat sich ja auch jeder zugelegt, irgendwie so ein kleines, ähm, bei mir waren es die... Glühbirnen, die sich irgendwie von selber ändern. Das gleiche beim Thomas, glaube ich. Aber jeder hat sich irgendwie sowas zugelegt während der Covid-Lockdown-Zeit. Was war das bei dir? Boah. 
Also eigentlich hatte ich kurz überlegt, für meine Tür zu Hause hier so ein On-Air-Schild äh, schaltbar reinzumachen. Aber ich habe auch hier einfach nur ein kleines Bildchen ausgedruckt. Nö, ansonsten Corona-Zeit äh, haben wir auch so wunderbar überbrückt und äh, es geht halt alles auf Sichtflug. Na, kannst du dich noch an dein erstes Handy erinnern? Was war denn dein erstes Handy, dein erstes Telefon? Also mein erstes Telefon war das Motorola International 1000. Das war so ein zweieinhalb Kilo Ding, was aber mobil war. Also nicht für die Hosentasche, das hätte ich nicht mitgemacht. Aber ich habe die wirklich, habe das Ding auch wirklich auch auf Zugreisen mitgenommen. War, war gut für die Arme. Also es war dann so, wie Thomas meinte, dass man Esel dafür gebraucht hat. Ähm, ja, das, das halt, also ähm, bewegen kann, ne? Pseudomobil, genau. sagen wir mal. <lacht> ja. Haben sie doch ohne Träger verkauft. Da war, das fand ich auch immer total schockierend. Aber es war im Prinzip Bodybuilding mit dem Mobile. Also war auch nicht ja. ähm, Okay, was, was war dein erster Computer, deine erste Erfahrung so mit Computern und so? Ja, also angefangen habe ich noch in der Schulzeit mit dem 64er. Ich meine, das ist auch schon ein cooles Teil. Hat äh, viel meiner Zeit in Anspruch genommen, aber nur zum Daddeln. Und dann irgendwann hat mein Vater mal so einen ersten XT-Klon mitgebracht. Und das war eine Zäsur. Also dann hast du da C-Doppelpunkt-Backslash und das war's. Und da war überhaupt nichts drauf zu machen. Also da musste ich erstmal ganz früh anfangen und äh, mich mit vertraut machen. Ich hatte noch diesen, der Floppy-Disk, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, diese fünf ein Viertel Dinger. Und hatte dann auch noch so einen Diskettenlocher, damit man auch vorne und hinten beschreiben kann. Ja, das waren die guten alten Zeiten, ich kann mich genau erinnern. Damals gab es doch Pac-Man, glaube ich, auf dem Computer, oder? Das war doch immer so dieses kleine Ding, das da immer so rumgelaufen ist, dann die Sachen gefressen hat. Kann sogar ich mich noch dran erinnern. Ja, ähm, was sind dein Lieblingsbier? Mein Lieblingsbier? Das ist natürlich sehr wichtig hier für die Feierabendrunde. Ja, ich, ne? ich, ich bin jetzt hier im Rheinland, das ist sowieso so ein bisschen überfrachtet. Also zwischen Kölsch und, und Alt hänge ich hier dazwischen, trinke aber ehrlich gesagt gerne Pilz oder was Helles. Also von daher, ich, ich lege mich da mal nicht so fest, ähm, aber äh, bin da auch nicht so, so ideologisch unterwegs. Also Hauptsache es kühl und schmeckt. Okay, hast, hast du die Corona-App runtergeladen? Was hältst ja, du davon? Ich meine, das also wir haben jetzt in London seit letzter Woche halt, ja. Also was hältst du davon? Ja. Ähm, ich finde, es ist richtig. Ähm, frag mich, wie man so viel Geld dafür ausgeben kann, aber das ist eine andere Geschichte. Äh, und äh, hoffe, dass ganz viele Leute sie nutzen, weil sie kann uns echt helfen. Auf der anderen Seite, als dann vor drei, vier Wochen nach dem 97. Update dann auch irgendwann mal eine Meldung kam, eine Corona-Warnhinweis, habe ich gesagt, oh Mist, jetzt hat es mich erwischt. Aber dann stand dann auch nur, sie hatten null Kontakte. Ich meine, das ist ein bisschen, naja, also man hätte es vielleicht ein bisschen smarter aufsetzen können. Aber prinzipiell bin ich sehr froh, dass es die gibt. Okay. Ich, ich glaube, das ist, das ist, um die Leute so ein bisschen alert zu halten. Ne? Immer wieder mal so ein bisschen Summen und äh, Vibration mit einer Pop-Up. Einfach, nee. dass die Leute dann nicht... Äh, ich erzähle euch mal was Witziges. Da gibt so es ähm, so eine Podcast hier in, in England, das ist so ein, so ein Pärchen, ja, das lebt so im Norden Englands und ähm, die haben, ich höre mir die Podcast ab und zu mal an und dann haben die gestern gesagt, ja Leute, wisst ihr eigentlich, ähm, Corona ist wie die Hunger Games. Ich weiß nicht, ob sie die, ähm, ob sie die Filme jemals gesehen habt, ja, ähm, dass die Familie sich am Abend vor dem Fernseher hockt und dann kommen die neuen Nachrichten, was am nächsten Tag weggenommen wird. Ja? Ob das jetzt ähm, der Pfeil und Bogen ist oder ob es dann halt wieder der Ausgang ist. Und eigentlich kann man Lockdown-Zeiten mit Hunger Games vergleichen. Und, ähm, und die meinten halt, ja, weil bei uns, wir haben halt den Boris, ja, und dann, kommen, dann sagen sie halt, ja, dann kommt halt der dicke, blonde Engländer dann vor dem Fernseher und sagt, ja, ab morgen dürft ihr nicht mehr atmen oder so, ja. Aber ja, das ist ein guter Vergleich zu den Corona-Lockdowns, die wir momentan haben. Ja. Aber ja, sprechen wir über bessere Sachen. Ähm, ähm, Andreas, was bedeutet für dich Verfügbarkeit? Nun, ähm, ich meine, ich arbeite seit 20 Jahren remote. Das ist, äh, ich mag das sehr gern. Ich finde, das ist gut für die Work-Life-Balance. Und alle, die dann jammern, ah, man findet keine Trennung zum Privaten, 
sehe ich nicht so. Also man braucht ein bisschen Selbstdisziplin, aber das bedeutet auf der anderen Seite, ja, ich bin dann verfügbar, wenn ich meine, wann ich verfügbar sein soll und ich versuche, die Dinge idealerweise schnell abzuarbeiten. Und wenn ich um 10 noch meine Mail wegschicke, ist auch nicht schlimm. Also ich brauche da jetzt nicht so eine Überdisziplin, aber äh, ich habe es auch relativ gut im Griff, dass es auch nicht überreizt wird. Und war deine Verfügbarkeit irgendwie beeinflusst während der Corona-Zeit? Gab es für dich irgendwelche Auszeiten, wo dann das Internet nicht funktioniert hat? Wir hatten es in London für vier Tage, dass wir keinen Kontakt mehr hatten mit der Außenwelt. Nee, also technisch alles clean und ich habe natürlich ein paar Backup-Szenarien hier auch über LTE und dergleichen und ansonsten genieße ich es nicht unnötig durch die Gegend zu reisen und habe mehr produktive Zeit für mich verfügbar. Ja, ich denke, das hat ja auch gezeigt, hier Thomas, wir hatten ja, als wir angefangen haben, was waren die Auswirkungen auf die Rechenzentren, wie haben sie es gemeistert, Gigix, unser Backbone, ist nicht an die Kapazität, nicht an die Engpässe gegangen. Ich denke, da sind wir doch sehr, sehr solide aufgestellt und also, dass unsere Infrastruktur ja, die Krise gut bewältigt hat. Also das war hat uns zumindest diesbezüglich nicht groß eingeschränkt zu den Kollegen aus ja, London. Also von Dekix gab es ja auch ein paar Statistiken. Ja gut, es wird natürlich mehr gestreamt, aber ich glaube, die, die Resilienz des Internets hat sich jetzt gerade auch in diesen Zeiten gut dargestellt. Und äh, ich möchte mir nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn wir das Internet zu der Zeit nicht in dem Umfang verfügbar hätten. Das ist ein gutes Stichwort Internet, weil ähm, wir wissen jetzt zwar, dass du mit dem Leatherman unterwegs bist äh, und mit schweren Geräten äh, mobil erreichbar bleibst und dass eigentlich sogar dein Remote Working nicht groß äh, sich verändert hat seit äh, Corona. Jetzt möchten wir aber noch wissen, äh, also ich weiß, du bist äh, beim Eco und bei Eurocloud tätig. Kannst du den Zuhörern mal kurz schildern, was du dort machst und was deine Verantwortungsbereiche sind? Ja, gerne. Also beim ECO, Verband der Internetwirtschaft, hat übrigens jetzt 25 Jahre schon auf dem Puckel, ist also auch ein Methusalem für die Internetgesellschaft. Da leite ich den Fachbereich Digitale Geschäftsmodelle, sprich ECO macht viel, dass das Internet verfügbar ist und gut funktioniert und dass es digitale Infrastrukturen gibt, aber mehr und mehr interessieren sich die Leute, wie man denn mit dem mit und über dem Internet, über das Internet Geld verdienen kann und wie man Geschäftsmodelle aufbauen kann. Das ist jetzt so auch ein ziemlich starker Trend, jetzt glaube ich auch durch Covid nochmal mehr aufgewertet und das, da gehören so diese ganzen Geschichten rein, wie künstliche Intelligenz, wie, wie Blockchain, wie Industrial IoT, also diese, diese Technologien, das sind ja Buzzwords, jetzt muss man irgendwie gucken, was, was kann man denn damit konkret machen. Also das ist so einer meiner Themenbereiche und äh, unabhängig davon leite ich seit zehn Jahren den Fachverband Eurocloud, der gehört mit zum Eco-Verband. Also ganz klar äh, das, das fokussierte Thema Cloud Computing ähm, und was da alles drumherum passiert, äh, das gehört dann noch mit in meine Verantwortung und dann geht es auch immer um so Fragen, Vertrauen, kann ich dem ganzen Internet vertrauen, kann ich den digitalen Services vertrauen, was kann man dazu machen? Da gibt es halt Zertifizierungen und Fragen, Datenschutzanforderungen, solche Sachen. Das gehört halt noch so mit in meine, meinen Arbeitsbereich, die Dinge zu klären und zu moderieren. Ja, und die dickste Sau, die im Moment durchs Dorf getrieben wird, ist Gaia-X. Ja, dazu kommen wir noch zu Gaia-X. Ähm, Internet-Geschäftsmodelle finde ich spannend. Äh, Thomas hat auch noch eine Frage. Darf ich vielleicht vorher noch kurz eine stellen? Äh, Du sagst, es hat sich jetzt durch Corona noch ein bisschen äh, verstärkt, dass die Leute mehr im Internet äh, Geld verdienen und, und halt Business aufbauen wollen. Äh, Gibt es da so einen Trend, der sich abzeichnet? Also tun die Leute jetzt von zu Hause aus selbstgenähte Masken verkaufen oder kannst du uns da so ein bisschen aus dem Nähtkästchen plaudern? 
Ja, also erstmal ist es ja so, all das, was jetzt uns äh, über Wasser hält, gab es ja vorher schon, aber es wird jetzt viel intensiver genutzt. Ich sehe es bei meinen, meiner Frau, die in der Schule unterwegs ist, im Gymnasium, äh, auf einmal dieser Switch von Präsenzschule auf Remote School, das, äh, das war schon ein ziemlich harter Cut, um das mal so zu sagen. Man hätte sich viel einfacher darauf vorbereiten können, aber jetzt muss man es machen. Und ich glaube, man kann diese These unterstützen, was Covid bei, in diesen drei Monaten bewirkt hat. Das hat das ganze Digitalisierungsmantra in den letzten fünf Jahren nicht geschafft, nämlich sich ernsthaft damit auseinanderzusetzen, was bedeutet es, solche Remote-Verfahren oder digitalen Dienste einzusetzen, wie kann man es nutzbringend machen und es ist natürlich auch ein Kulturwechsel. Also ich glaube, die Nachhaltigkeit wird sich zeigen und ich glaube auch nicht, dass die Leute wieder vollumfänglich in alte Muster verfallen und sagen, wir müssen uns persönlich treffen, um irgendwas Sinnvolles zu machen, sondern es geht auch viel parallel. Ich möchte aber genauso wenig auf das Ganze miteinander verzichten wollen. Also es hat mir unendlich leid getan, dass das jetzt mit der Messe so nicht funktioniert und wir freuen uns trotzdem, irgendwann wieder genau in dieser Form zusammenzukommen. Aber das, das kann man jetzt noch nicht final sagen. Aber ich denke, dass, dass die Digitalbranche an sich wesentlich mehr an Relevanz erfährt und auch mehr beisteuern kann. Und dass wir jetzt auch wirklich schauen, wie funktioniert das in systemkritischen Bereichen. Und das gehört im Bereich Bildung, das gehört im Bereich der Produktion und Fertigung, Mobilität. Also ich glaube, das sind ganz viele Dinge, die jetzt neu gedacht werden. Ja, cool, danke für den Überblick. Äh, Thomas, du hattest noch eine Frage oder? Ja, vielleicht eine Anmerkung und kleine Frage. Äh, auch Andreas, meine Frau, ebenfalls Lehrerin, ich habe das äh, erlebt. Äh, alles, was die Jahre versäumt wurde, musste dann im Schweinsgalopp äh, erarbeitet werden. Äh, ich gebe dir vollkommen recht, auch die DC Academy ist ja auch Bildungsanbieter. Äh, Schulungen, wir setzen primär aufs Präsenzformat denken aber schon seit Jahren über Online-Schulungen nach. Und wir sehen hier langsam einen Shift, dass wir jetzt wirklich, wir haben zur Überbrückung Online-Schulungen angeboten, aber auch die Bereitschaft nimmt zu, jetzt Covid ist ja noch lange nicht ausgestanden, eben auch für diese Schulungen entsprechend zu zahlen und dieses Angebot wahrzunehmen. Alles wird man nicht ersetzen können, aber ich sehe das dann, ich bin ja, äh, auch noch mit äh, Medien wie im Telefon, im Fax, äh, das war die Kommunikation groß geworden, dann kam E-Mail. Ähm, es ist zum Schluss ein Mix, äh, wie man denn die äh, Inhalte vermitteln wird, sage ich ganz einfach jetzt von der Bildungsseite gesehen. Ähm, das ist auch, was wir jetzt äh, erfahren bei den Schulungen. Aber meine Frage ist, du bist jetzt seit zehn Jahren in dem Thema äh, tätig, das Vertrauen ins Internet. Kannst du uns da ein bisschen Insights, Insights geben? Habt ihr da Studien drüber, sagt, okay, grundsätzlich stehen die Nutzer dem Internet positiver gegenüber oder es wird negativ, negativer? Ich denke da an so Thema Datenschutzgrundverordnung und die Thematik, die ja hier unsere große Rolle spielen. Ja, also ich sage mal, es ist ja schon eine gewisse Zäsur. Also wir haben ja diese verschiedenen Lager, die sehr zurückhaltend sind mit digitalen Technologien und sagen, das, das, da fehlt mir die, die, das Vertrauen in diese ganzen Dienste. Und jetzt merkt man, es, man, man hat jetzt diese Hürde überwunden, diese, diese, diese Vorbehalte, weil man musste jetzt damit arbeiten. Und auf einmal erkennt man durchaus auch signifikante Vorteile. Und ich glaube, das ist eine, eine Neujustierung dieser Diskussion. Ich bin selber auch ein Fan von Datenschutz und denke, das muss auch adressiert werden. Und wir haben dieses ganze Thema der, der digitalen Souveränität auf der, auf der Spur hier. Aber jetzt haben die Leute zwangsläufig erfahren, was es bedeutet, doch digital unterwegs zu sein und dass auch viele Dinge gehen, ohne dass man in Horden durch Europa reist, die Flughäfen verstopft werden und so weiter und dass man auch einen anderen Arbeitsmodus erlangen kann, was notwendig ist. 
gehört aber auch äh, der Respekt, miteinander umzugehen. Also ich habe natürlich jetzt auch schon zig Videokonferenzen mitgemacht, wo ich sage, das hätte ich mir auch sparen können, weil es nicht vorbereitet war, weil es nicht orchestriert ist. Ähm, aber dann ist der Schmerz geringer, hätte ich nämlich zusätzlich dann auch noch acht Stunden Reisezeit oder dergleichen an der Backe gehabt. Dann hätte ich mich doppelt geärgert. Ich habe mich in letzter Zeit sehr oft geärgert, wie wenig respektvoll die Leute damit umgehen, mit, den, mit der Zeit der anderen. Und ich hoffe, dass das auch nochmal irgendwie zum Nachdenken anregt, mit Respekt miteinander umzugehen, Einhaltung von Datenschutz, auch bei Videokonferenzen ruhig mal die Kamera anmachen. Das ist auch eine Frage des Respekts dann eben äh, sich aufeinander einzulassen und miteinander zu kommunizieren. Und äh, das würde ich mir mehr wünschen. Und parallel gehen wir diese ganzen Sicherheitsfragen und Datenschutzfragen natürlich rauf und runter, äh, aber mit Raum zum Atmen. Also ich glaube, man muss dann auch einfach mal so ein bisschen experimentieren können. Und ich äh, bin ein großer Freund des Föderalismus, aber was sich hier so im Bildungsbereich tut, mit diesen sehr unterschiedlichsten Positionen ohne Abstimmung, ist meines Erachtens nicht zielführend. Also ich würde mir wünschen, dass die Leute dann mehr an einem Strang und mehr für die Sache denken, äh, anstatt immer wieder als Bedenkenträger um die Ecke zu kommen. Denn die Dinge lassen sich lösen, ohne Frage. Ja, Stichwort Bildung. Äh vor allem in Bezug auf, wenn es darum geht, Fachkräfte und, und Skills für den digitalen Wandel äh, auszubilden. Da hatten wir auch vor zwei Wochen, war das, glaube ich, eine Diskussion äh, mit einem Gast, der, der so ein bisschen ins gleiche Horn gestoßen hat wie du und sagt, da sind sehr viele Partikularinteressen ähm, und das verhindert dann eben, dass die dass an einem Strang gezogen wird. Stichwort zum Beispiel, es ging konkret darum, wie man das hinkriegen würde, zum Beispiel einen Berufslehrgang für Datacenter-Spezialisten auf die Beine zu stellen. Wurde mal angedacht, kam aber dann in Hessen nicht zustande. Und jetzt haben wir halt den Fachkräftemangel noch verstärkt als zuvor. Und ja, wollte ich wollte ich mal noch anmerken darauf, was du gesagt hast. Und jetzt könnten wir eigentlich schon zur Sau kommen, die durchs Dorf getrieben wird, wie du sagst, äh, nämlich zu Gaia X. Was du jetzt alles erwähnt hast, äh, nämlich in Bezug auf digitale äh, Souveränität in Europa ähm, und Vertrauen und Sicherheit und daneben letztendlich auch Verfügbarkeit von dem ganzen Service und die Infrastruktur, die uns ermöglicht, neue Geschäftsmodelle anzugehen. Das läuft ja alles so ein bisschen in einem Projekt von euch zusammen oder in einem Projekt, wo ihr zumindest sehr stark beteiligt seid und das ist Gaia X. Willst du uns kurz ein paar Sätzen, ein paar wenigen Sätzen für den Zuhörer, der jetzt nichts drüber weiß, zusammenfassen, was es denn ist, dieses Gaia X? Und vielleicht auch, warum das so wichtig ist und warum wir im Podcast immer wieder darauf zu sprechen kommen. Und heute haben wir nämlich den, eigentlich den Mann, der am besten darüber sprechen kann. So, jetzt gehört die Bühne dir. Okay, danke. Ich versuche es kurz und knapp zu machen, aber so zwei, drei Minuten brauche ich schon. Man muss verstehen, Gaia X wurde, die Idee wurde gestartet in der Industrieplattform 4.0. Warum ist das wichtig? Es ging nicht darum, dass wir in Deutschland zumindest sehr viel im Bereich industrielle Fertigung unterwegs sind, gerade auch mittelständische Unternehmen, die verstanden haben, wir müssen digitalisieren, die also Sensorik eingeführt haben, Daten sammeln, mit Digital Twins arbeiten und was weiß ich alles. Und dann stellt sich die Frage, und wie kann ich jetzt mit diesen Daten für mich ein Geschäftsmodell aufbauen? Und dann kommt man zwangsläufig zu der Erkenntnis, also entweder gehe ich jetzt zu einem der üblichen Hyperscaler, weil die mir diese Services zu vertretbaren Kosten anbieten, oder ich baue eigene Infrastrukturen auf, was sehr teuer und immer hinter der Zeit ist. Und da kam eigentlich ein Bedarf, wir brauchen doch irgendwie jetzt auch mal einen Ansatz, dass wir A, die Daten in der Edge, das ist nämlich so in der Kante, verarbeiten können, aber auch mit Cloud-Diensten und Smart Services verbinden können. Und wer kann uns das denn leisten, ohne dass wir uns auf die nächsten 20 Jahre auf einen dieser üblichen Verdächtigen festlegen müssen? Und das war so die Idee, was soll Gaia-X eigentlich erwirken? Dieses Hauptnarrativ, digitale Souveränität, 
da kann sich ja jeder dran abtonen. Äh, Im Grunde geht es um Datensouveränität. Also das heißt, wie kann ich überhaupt Mechanismen aufbauen, dass ich immer noch Eigner und Herr der Daten bin? Und wenn ich sie heute teile und morgen eine andere Einstellung dazu habe, dann soll das möglich sein. Nicht nur im industriellen oder im wirtschaftlichen Bereich. Ich denke, das sollte für jede einzelne Person idealerweise möglich werden, dass ich so einen Switch halten kann und sage, ey, die Daten, die ich jetzt hier auf Social Media geteilt habe, die möchte ich auch mal wieder gelöscht kriegen. Ich weiß, dass das Stand heute schwierig oder gar nicht umsetzbar ist, aber äh, die Unternehmen sagen, das ist jetzt Intellectual Property, da sind Geschäftsgeheimnisse in den Daten eventuell ableitbar, also muss ich irgendwie die Kontrolle halten. Das war so einer dieser, dieser Motivationen, Datensouveränität, das andere ist Datenverfügbarkeit. Es wurde, oh Wunder, oh Wunder, festgestellt, dass äh, mehr als äh, 90 Prozent der Daten, die hier so auflaufen im Internet, gar nicht unter europäischer Kontrolle, sage ich jetzt mal, sind. Also sie gehören irgend oder sie werden irgendwo verwaltet, aber es hat nichts mit Europa zu tun. Und da muss man sagen, ähm, auf der anderen Seite wird immer wieder benötigt, wir müssen ja unsere europäischen Standards und Regeln einhalten. Das äh, passte irgendwie nicht so ganz sauber zusammen. Aber im Kern geht es eigentlich in erster Linie um Innovation zu fördern, weil äh, es geht nicht darum, Regeln aufzubauen oder neue Grenzen oder das Internet hört jetzt hinter Portugal auf oder was weiß ich. Das ist ja völliger Unsinn, sondern es geht darum, der, der europäischen Wirtschaft mehr Innovationsfähigkeit und mehr Möglichkeiten zu liefern, sich in diese digitale Welt reinzubewegen. Und da kam dann so auch recht unsinnige erste Rückmeldung, jetzt wird die europäische Cloud gebaut oder das wird jetzt der europäische Hyperscaler. Die Hardliner haben schon alle Hurra gerufen und gesagt, ja, jetzt zeigen wir es den Amis oder den Chinesen endlich mal. Das ist überhaupt nicht unsere Sichtweise von ECO. Das ist völliger Unsinn, sondern wir befürworten sehr, wenn wir sagen, lass uns doch Kräfte bündeln in Europa, lass uns doch das, was vorhanden ist, besser miteinander zusammenspielen, äh, mit Interoperabilität, mit, mit gemeinsamen Standards und dann gucken wir wirklich, was sagt uns denn die DSGVO, was zu tun ist, was sagt der EU Cyber Security Act, wie können wir mit EIDAS umgehen und was gehört denn eigentlich alles dazu, um nach europäischen Standards und Werten in Zukunft digitale Serviceinfrastrukturen und auch Datenökosysteme aufzubauen. Also das ganze Thema Data Spaces. Also gehört schon ganz, ganz viel dazu. Und das passt aber auch für Europa, so diese Diversität, dass wir eben sagen, es, wir sind hier nicht so diejenigen, the winner takes it all. Wir, wir bauen nicht einen großen Superkonzern auf, sondern sind auch schon so getaktet, dass man gerade Mittelstand, KMUs als Teil der Wertschöpfung sieht. Und im Idealfall ist Gaia-X in Zukunft das Ökosystem, wo ganz viele innovative Startups, ohne sich mit diesem ganzen nervigen Quatsch und Compliance oder sonst was auseinandersetzen zu müssen, einfach ihren Spirit reinhauen und sagen, ey, wir haben hier einen coolen Service, wie wir aus allen Daten mehr machen. Und das ist im Moment echt schwierig auch für dieses Klientel überhaupt so als, als Zwei-Mann- oder Drei-Mann-Bude mit äh, Drei-Personen-Bude, muss ich ja sagen, sorry, äh, quasi jetzt mal was Innovatives auf die Beine zu stellen, die werden ja nicht ernst genommen. Wenn man aber sich mit Gaia-X zusammenbringt und sagt, ey, wir sind Teil eines sowieso schon zuverlässigen und vertrauensvollen Ökosystems, kann ich mir vorstellen, dass das viel einfacher wird. Okay. Das klingt nach einem sehr, sehr großen Projekt. Ich habe jetzt so drei Fragen. Du hast viele Fragen schon vorweggenommen, aber zwei, zwei, drei Fragen hätte ich noch. Erstens, wer ist federführend bei dem Projekt? Zweitens, welchen konkreten Nutzen würdest du einem Mittelständler denn versprechen können? Und drittens, Hast du, also ich nehme an, man redet ja auch mit den ganzen potenziellen Partnern, also den ganzen Mittelständlern, den Automobilzulieferern äh, klassischerweise, die die halt zwei, 300 Mann Betriebe sind maximal und die halt doch irgendwie das Rückgrat auch der deutschen Industrie sind und denen man jetzt sagt, ja jetzt ist fertig, äh, irgendwie Industrie, jetzt werdet ihr alle zum 
zum Dienstleister, weil darum soll es ja eigentlich auch gehen, ne? dass man mit Daten irgendwie dann Service anbieten kann und, und, und also sein Geschäftsmodell umkrempelt. Also diese drei Fragen hätte ich. Wer ist federführend? Welchen konkreten Nutzen gibt es denn? Und, und äh, wie sieht denn das, das Feedback von der, von, den, von der Industrie aus? Okay. Ähm. Fangen wir erstmal so an. Also wer hat das ganze Ding überhaupt auf die Straße gebracht? Ähm, die Idee, wie gesagt, aus dieser Industrieplattform 4.0, unterstützt vom Bundeswirtschaftsministerium. Also Peter Altmaier steht da äh, ganz klar dahinter als Wirtschaftsminister. Äh, aber nicht in der Form, dass es jetzt hier irgendein Behördenprojekt wird. Also man muss auch mal anerkennen, hier wurde eine Initiative aufgebaut und unterstützt, die von der Wirtschaft, aber für die Wirtschaft funktionieren soll. Also das Letzte, was hier äh, angedacht ist, hier wieder einen riesen Fördertopf aufmachen, wo die üblichen Verdächtigen kommen, um sich daraus zu bedienen und dann drei Jahre irgendwie rumzuwerkeln, das Geld zu verbrennen, um hinterher zu hoffen, dass was Sinnvolles rauskommt. Also das ist es genau nicht. Es ist extrem agil. Man muss sich das mal vorstellen, die Ankündigung war 2019 mit dem Digitalgipfel und innerhalb von wenigen Monaten haben sich 500 Personen pro Bono aus 300 Unternehmen hier engagiert, sich eingebracht und an dem Zielbild Gaia-X mitgearbeitet. Und das ist ja schon mal beachtlich. Das fand ich. Und davon ist die Hälfte sind KMUs. Also nicht, dass man jetzt meint, das ist jetzt nur was für die Großkonzerne, für die, die sich hier quasi manifestieren wollen. Also das ist schon mal eine, eine sehr interessante Entwicklung. Jetzt hat man sich dann auch mit Frankreich abgestimmt, denn sagen wir mal so, in Europa, wenn Deutschland und Frankreich auf einer eben nicht nur auf ein Pferd setzen und hoffen, dass die Rahmenbedingungen immer gleich sind. Dazu haben wir jetzt auch in der Welt ein paar sehr schräge Erfahrungen in den letzten Monaten und Jahren gemacht, wie sich so Weltbilder etwas verändern können, je nachdem, welche Administrationen in welchen Ländern am Start sind. Und das sollte man auch im Blick halten und schauen, wie, wie kann man hier einen Ausgleich schaffen. Und ich glaube, dann wäre es wichtig, wenn Gaia-X sich darum kümmert, dass zwischen all diesen Digitalprovidern einheitliche Regeln vorhanden sind, dass man nicht immer bilateral abfragen muss, wie, wie haltet ihr es denn mit dem Datenschutz und welche Schnittstellen habt ihr denn und wie ist denn garantiert, dass die Daten immer noch mir gehören? Das ist extrem aufwendig. Wenn wir aber eine Community haben, die von vornherein sagt, wir haben ein, ein, ein gleiches Wertesystem, wir haben gleiche Vertragsgrundlagen, wir kümmern uns um Interoperabilität und Portabilität von den Daten und kümmern uns darum, dass die Technologien eingesetzt werden, dass ihr immer äh, Controller der Daten bleibt, dann ist das ein aus meiner Sicht extrem starkes Leistungsversprechen an die Unternehmen, diesen Schritt zu wagen, komm, jetzt, jetzt digitalisieren wir auch. Und äh, ein gutes Beispiel, wo wir denken, dass dann gerade auch kleine Unternehmen jetzt äh, partizipieren können, habe ich ja mal vorhin schon mal kurz angesprochen, zum Beispiel Servicemeister, wo wir sagen, wir wollen diese komplexen Technologien, äh, auch die Anwendung von KI-Verfahren, as a service zur Verfügung stellen, aber eben auch nach diesen Werteregeln, die wir auch in Gaia-X definiert haben. Okay, also... Servicemeister als zweit, als, als, als Unterprojekt oder, oder Baustein von, von Gaia-X, verstehe ich das richtig? Ich würde mal sagen, es ist ein Use Case. Gaia-X schwebt ja nicht oben drüber. Also Gaia-X ist ja erstmal ja. den Rahmen zu liefern und die Dinge zu orchestrieren. Und dann hatte ich mal kurz angesprochen, Smart Services, das ist ja eigentlich mhm. dort, wo Wertschöpfung entsteht. Mit Cloud äh, holst du auch keinen mehr hinterm Ofen hervor. Also äh, das ist Commodity, äh, Infrastruktur. Also ich weiß nicht, wer jetzt den schicksten Infrastruktur-Service hat. Das interessiert mich aber auch ehrlich gesagt nicht. Äh, es geht mhm. darum, wie, wie können die Dinge so, äh, so zusammengebracht werden, dass, dass auch echte neue Wertschöpfung entsteht. Aber ihr hattet noch eine Frage kurz. Tom, du hattest eine Frage? Sorry, ja, ich hatte eine Frage, ich habe mein Mikro ausgehabt. Ähm, ja, ich bin groß geworden, Andreas, ganz spannendes Thema mit Application as a Service äh, 96, das war konkret Fax over IP. 
Und äh, ich hätte gewünscht, es gibt sowas wie äh, Gaia-X. Ganz konkret, in Europa war es kein Problem, die Fax zu verschicken. Ähm, in USA ist es recht anders gewesen, eine Grauzone. Und wir haben uns ein Class-Action-Lawsuit über 50 Millionen eingehandelt, persönlich. Ähm, deswegen extrem spannendes Projekt. Kannst du uns jetzt, du bist, hast all die Insights. Wo stehen wir denn von der Roadmap? Wie weit sind wir? Wann werden wir deiner Einschätzung so weit sein, dass die kleinen Unternehmen äh, wirklich von dieser Plattform ich nenne es jetzt mal Plattformen, wenn das okay ist für dich, profitieren können. Ja, also äh, statt Plattform nenne ich es lieber Ökosystem, weil es ist eigentlich ein Ökosystem an verschiedensten, von verschiedensten Akteuren, die zusammenarbeiten. Wir haben das ganze Thema äh, Cloud natürlich mit drin, aber auch HPC, also High Performance Computing, gehört da mit rein. Interconnection, ein ganz wichtiger Thema, denn äh, ganz wichtiges Thema, denn wenn, wenn Konnektivität nicht vorhanden ist und, und niedrige Latenzen und auch klare Regeln, welche dann von wo nach wo gehen, äh, fehlt das auch sonst im Leistungsversprechen von Gaia X. Von der Roadmap her, ich sag mal, wir kommen jetzt an den kritischen Punkt, äh, die Transformation von PowerPoint in echte Services. So, ne? Also das Narrativ ist, glaube ich, hinlänglich erzählt. Äh, alle wissen, wo wir hin müssen und äh, äh, ja, jetzt kommt so ein bisschen der Offenbarungseid. Aber auch hier zeigt sich das BMWi äh, sehr unterstützend und äh, ein, eins dieser Kernelemente von Gaia-X funktional sind die sogenannten Federation Services. Das muss man ja auch nochmal verstehen. Gaia-X ist ja jetzt nicht ein riesiger Überbau, sondern im Prinzip soll Gaia-X die Grundlagen schaffen, dass sich Communities ihre eigenen digitalen Ökosysteme, Daten und Infrastrukturen aufbauen können. Sei es zum Beispiel in der Automobilbranche in ihrem Bereich oder Healthcare oder Smart Living oder Smart Cities, Wer auch immer sich zusammenfindet, sollte auf Basis von Gaia-X-Prinzipien nach Gaia-X-Regeln und mit Gaia-X-Technologien seine, seine, sein digitales Ökosystem definieren können. Ich finde, das gehört mit dazu. Also ähm, diese, diese Selbstbestimmtheit ist ja eben auch ein Teil dessen, was Gaia-X in Zukunft ausmachen soll. Und um diese Selbstbestimmtheit zu erlangen, brauchen wir halt so ein paar grundlegende Services. Äh, einer Bereich ist Identity Management, äh, das heißt äh, Trust over IP und solche Sachen, die müssen da reinspielen. Das heißt, wer hat welche Rollen und darf was machen in diesem Ökosystem? Die ganzen Sachen äh, zusammengebracht. Und ich glaube, damit, äh, mit diesem Toolset, das wollen wir jetzt quasi im diesen Quartal beginnen mit der, mit der Spezifikation und der Ausarbeitung, komme ich zurück zu der eigentlichen Frage, ab wann werden wir Gaia-X eigentlich echt sehen können? Ähm, diese Toolsets, die werden wir im Laufe des nächsten Jahres verfügbar haben. So Mitte nächsten Jahres hat das schon so ein, so ein Level, dass man sie nutzen kann. Äh, das soll aber jetzt keinen dazu bringen, zu warten, denn alles, was man heute digital machen kann, kann man auch schon umsetzen. Also ich glaube, Gaia-X ist dann so der Booster, das Ganze skalierungsfähig zu machen, auf breite Basis zu stellen und äh, den Zugang immer weiter zu vereinfachen zu solchen Systemen und auch eine Wahlfreiheit zu haben. Das ist das, was nächstes Jahr kommen wird. Da werden die einen oder anderen sagen, so, ich habe hier schon mal was, das funktioniert wie Gaia-X, alles gut. Ähm, aber ich glaube, wir müssen schon jetzt nochmal realistisch äh, das nächste Jahr abwarten, aber äh, so schnell wie möglich wird in dieses Leistungsversprechen reingeliefert. Und ein paar Sachen sind ja auch schon da. Ich nehme mal International Data Space, die haben auch schon die Technologien und Regeln aufgesetzt. Äh, da kann man sich auch schon äh, mit einbringen und, und all diese Szenarien schon mal durchspielen oder jetzt hat sich zuletzt Telekom und OVH haben sich ja zusammengelegt und, und machen jetzt einen Gaia-X-Infrastrukturservice. Also das läuft jetzt an vielen Ecken parallel hoch und ich glaube Ende nächsten Jahres können wir sehr konkret sagen, dass Gaia-X funktional ist und auch wirklich nutzbar ist. Ja, super, spannend. Danke für die Insights und äh, ja, wir würden uns auf jeden Fall freuen uns auf die weitere Entwicklung. Ja, ähm, genau, jetzt zur Roadmap. Ich, ich habe noch zwei, drei äh, weitere Fragen. Vielleicht wird es dann ein bisschen politisch. Es gab ja dieses Privacy Shield Urteil. Da habe ich auch, glaube ich, schon mit dem ECO ein bisschen drüber gesprochen. Und damals war meine Frage, ja, 
Ist es nicht ein gutes Urteil eigentlich? Weil es heißt ja jetzt, es heißt jetzt eigentlich, dass man mit Gaia X im Prinzip die Datensouveränität vorantreibt und Privacy Shield ist ja auch ein Urteil in diese, in diese Richtung. Man sagt, wir wollen keine personenbezogenen Daten mehr einfach, äh, ich glaube, ja, konkret in den USA speichern und verarbeiten, weil, weil, es, weil es da vom Datenschutz her nicht DSGVO-konform ist oder weil man das auf jeden Fall nicht garantieren kann. Ich glaube, das war der Aufhänger. Ich möchte jetzt vielleicht noch mal kurz für die Hörer dieselbe Frage stellen hier. Inwiefern ist das Privacy Shield Urteil schlecht für Gaia X? Inwiefern ist es gut für Gaia X? Passt es in den Zeitplan oder eben nicht? Und einfach so allgemein ein bisschen deine Gedanken zu diesem, zu diesem Thema. Also ähm was die Einschätzung gut oder schlecht betrifft, hängt natürlich sehr davon ab, wie man fragt. Und äh, Gaia-X ist auch eine breite Community und dann ähm, gibt es ja auch verschiedene Interessenslagen. Ich sag mal so, ähm, seit wir hatten ja schon mal vorher Safe Harbor. Ähm, Safe Harbor wurde einkassiert und alle wussten, hm, ähm, war ja eigentlich klar, wenn man die Rechtslage ernst nimmt. Und dann äh, wird rumgefrickelt und was Neues hingebaut, weil man einfach meint, wir müssen ja eine Lösung haben. Äh, und man hätte schon sich vorher klar sein müssen, dass das genauso einkassiert wird. Ähm, also im Prinzip äh, sehe ich jetzt hier auch von der politischen Seite durchaus ein paar Defizite, gerade auf der EU-Seite, diese Dinge nicht ernsthaft adressiert zu haben. Wir haben auch noch eine andere Situation, die ich kurz vorher noch erläutern will. Wir sprechen sehr über dieses Thema, wie kann ich denn überhaupt nachweisen, dass digitale Dienste GDPR-konform sind oder DSGVO-konform sind. Da bin ich selber in einem Projekt, nennt sich Auditor, involviert, wo wir jetzt schon seit drei Jahren soweit sind oder innerhalb von drei Jahren all diese Mechanismen aufgebaut haben, um Datenschutzkonformität von Cloud-Diensten prüfbar zu machen. Und äh, das auch nach Artikel äh, 42 der GDPR, also als offiziell akkreditierte Zertifizierung. Und jetzt rennen wir seit über einem Jahr quasi den Instanzen hinterher, doch jetzt hier praktisch mal eine Bewertung durchzuführen und ein Freigabeverfahren zu ermöglichen. Und äh, das Problem sind aber nicht die Datenschutzbehörden, sondern dass die nicht die Ressourcen bekommen, sich ernsthaft mit Datenschutz auseinanderzusetzen und auch ernsthafte Guidance zu liefern. Und, und das, das, das regt mich total auf. Das ist kontraproduktiv. Und es ist völliger Unsinn, dass jetzt jeder amerikanische Service per se nicht datenschutzkonform ist, weil die tun viel. Und man muss es in, in, in all seinen Detailaspekten betrachten. Aber äh, es wird nicht konstruktiv an dem Thema gearbeitet. Wenn ich mir jetzt die Diskussion um elektronische Patientenakte anschaue, dass das alles nicht datenschutzkonform ist. Ja, mein Gott. Ich habe vor zehn Jahren beim UKE, hier Universitätsklinikum Eppendorf, haben wir die digitale Patientenakte eingeführt. Danach kam dieser E-Hack-Bakterium. Vielleicht habt ihr das mal mitbekommen, dass da auf einmal ganz unerwartet viele Leute ernsthaft erkrankt sind. Weil das UKE so eine digitale Patientenakte hatte, hatten die die niedrigste Sterblichkeitsrate. Das, die konnten sich mit 20 Ärzten rein äh, zusammensetzen in einen Raum, haben Realtime die Ergebnisse der Mikrobiologie bekommen, andere Analysen äh, konnten sofort mehrere Patienten untereinander in ihren Profilen vergleichen und, und konnten echt Leben retten. Und zehn Jahre später diskutieren wir wieder, ob wir denn digitale elektronische Patientenakten verwalten können, versenken aber Milliarden in irgendwelchen Gesundheitsgarten, die dann hinterher doch wieder Sicherheitslöcher haben, äh, anstatt sich mal an dem, äh, an dem eigentlichen Ziel zu orientieren. Und da würde ich mir auch mehr Selbstbestimmtheit auch der Patienten ermöglichen. Ich will nicht, dass mir ein Datenschutzbeauftragter sagt, du darfst deine Daten nicht an deinen Arzt oder an wen auch immer weitergeben, weil das Gesetz es verbietet. Dann sage ich, nein, ich möchte selber bestimmen, ob ich meine Daten äh, weitergebe, weil es geht um meine Gesundheit. Und ich glaube, da gehört noch viel mehr Aufklärungsarbeit rein. Das heißt, diese ganze Datenschutzdiskussion wird in so einer abstrakten Form geführt, dass wir das eigentliche Ziel, nämlich mehr für die Gesellschaft zu erlangen, oftmals aus dem Blick verlieren. 
Da stimme ich dir völlig zu. Also die Selbstbestimmtheit der, der, der Individuen ist natürlich auch etwas, was oft ausgeklammert wird. Das habe ich auch das Gefühl. Und ich glaube, damit einhergeht ja auch die, die Notwendigkeit, dass die Leute verstehen, worum es überhaupt geht. Also was passiert denn, wenn ich hier auf Zustimmen klicke? Was passiert denn, wenn ich auf Facebook was hochlade jetzt? Ähm, um mal den üblichen Verdächtigen, wie du sie nennst, zu nennen. Aber ich selber bin ja auch so einer. Ich, ich, ich bin auch, ich bewege mich im Netz, ich habe meinen Job, ich verstehe mehr oder weniger, was in meinem Leben vor sich geht. Letztendlich bin ich aber doch wie alle oder wie viele in, in, in diesem rasenden digitalen Wandel, muss ich ehrlich zugeben, überfordert. Und eine Nachricht jagt die nächste. Ähm, dann kommen Sachen wie Cambridge Analytica ans Licht und irgendwann denke ich einfach, komm, ich bin jetzt einfach mal grundsätzlich misstrauisch. Und ich weiß nicht, wie, wie du darüber denkst, aber ich habe das Gefühl, viele, die jetzt weder Digital Native sind, noch irgendwie im Digitalbereich arbeiten, die haben doch einfach ja, ein grundsätzliches Misstrauen und sind einfach grundsätzlich auch, ich würde fast sagen, ablehnend gegenüber all diesen Dingen und sagen, hey, und, 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 und paradoxerweise dann eben trotzdem so sorglos im Umgang mit ihren Daten. Und ich weiß nicht, ob man hier oder wie man hier Gegensteuer geben könnte, ohne dass man, dass man jetzt irgendwie sagt, okay, wir müssen das in der Schule wirklich anfangen, äh, breit zu lehren oder die Privatwirtschaft muss hier mehr machen, auch nicht nur aus Eigennutz, sondern eben auch aus Verantwortung heraus. Also alles diese Punkte finde ich halt schon auch wichtig. Gerade wenn es darum geht, wenn man sagt, ja okay, wir wollen jetzt wirklich mal Mehrwert generieren aus, aus, aus diesem ganzen digitalen äh, Wandel und dieser Infrastruktur und diesem, diesem ganzen coolen Zeug, das wir eigentlich haben. Ne? Äh, was, 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 würdest da, was würdest du dazu sagen? Ja, also ich vielleicht kann ich dazu mal, ich meine, Eco, unser Claim ist unter anderem, wir gestalten das Internet und ich glaube, gestalten ist hier der richtige Punkt. Mit Verboten kannst du gar nichts bewegen. Man muss verstehen, warum sich manche Dinge entwickeln und man muss auch akzeptieren, dass es auch schon mal anstrengend ist, wenn Dinge sich nicht so entwickeln, wie man sich das vielleicht von der Gesellschaft, von der Politik oder von der Wirtschaft erhofft hat. So, Das heißt, dieser Diskurs muss geführt werden. Sonst hätten wir aber auch nicht das Internet. Und ich glaube, wenn wir heute sagen, wir sollten das Internet abschalten, das würde einigen äh, Schnappatmung bereiten. Nicht, weil dann irgendein Social-Media-Feed nicht mehr da ist, sondern weil ganz viel in unserem alltäglichen Leben nicht mehr funktional ist. Und äh, da, da muss sich jeder seine eigenen Gedanken zu machen. Aber äh, Bitte dann auch immer, wo, wo ist das Ziel? Wo wollen wir hin? Und, und dieser, dieser, dieser ganze, äh, die ganze Auseinandersetzung zum Beispiel auch mit KI. Natürlich brauchen wir eine Ethikdiskussion. Das ist ja gar keine Frage. Ähm, aber auch hier mit Augenmaß und mit Sachverstand und nicht in Ideologien gedacht. Und äh, äh, wenn wir mit künstlicher Intelligenz und, 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 und äh, irgendwas bewegen wollen, dann müssen wir auch verstehen, wie wir damit umgehen. Und dann finde ich wiederum das Gaia-X-Thema äh, durchaus angemessen zu sagen, aber wenn wir Digitalisierung machen, nach europäischen Werten. Ich glaube, Europa hat da schon eine ganz gute Struktur und, und, und kämpft sich auch durch viele Dinge durch, äh, die nötig sind. Und äh, wie wir sehen, ist das auch nicht immer harmonisch. Aber das das gehört halt dazu, sich diesen diesen Dingen äh, zu klären, aber dann auch vernünftige Entscheidungen zu treffen und, äh, und eine Richtung zu geben. Vielleicht nicht so schnell, wie andere das machen und vielleicht etwas sorgsamer, äh, aber das, das hat immer ganz gut funktioniert in Europa und das sollten wir uns auch aufrechterhalten. Und äh, ob ich jetzt irgendeine, ich meine, wer sich natürlich Wodka saufend äh, fotografieren lässt und dann auch noch sich feiern lässt in irgendein Social Media, ja, der wird auch irgendwann mal einen blöden Spruch bekommen oder bei einem Bewerbungsgespräch, das man vor die Nase gehalten bekommen. Am Ende, ich meine, äh, wen interessiert es? Also, äh, da werden wir mit umgehen können. Das ist vielleicht ein bisschen asynchron in der Art und Weise, wie, wie das dann passiert. Aber äh, das müssen wir aushalten können. Das, das gehört einfach dazu. Ähm, würdest du sagen, dass Deutschland ein Vorreiter ist zum Thema KI und auch mit der ganzen Gaia-X-Geschichte oder sind wir eher da wieder 
irgendwelchen anderen Nationen hinterher, wie immer. Ah, ähm, äh, trau keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Also ähm, ich glaube, und das, das, äh, nee, das, das kann ich auch sagen, wir sind in, im Bereich Forschung und in den Überlegungen, wie man KI nutzbringend äh, eigentlich einsetzen kann und was die Technologie, da, die damit verbunden ist, äh, sind wir echt gut aufgestellt. Wir haben ein Riesendefizit, das, was in den Forschungen, Forschungsabteilungen entwickelt wird, wirklich nutzbringend auf die Straße zu bringen, also wirklich in die Unternehmen reinzubringen. Äh, und manchmal arbeiten wir uns auch an den falschen Dingen ab. Ja, es hört sich unheimlich sexy an, autonomes Fahren und was weiß ich alles. Nachdem ich mal so einen tieferen Einblick bekommen habe, was eigentlich alles zusammen funktionieren muss, äh, habe ich auch meine Einschätzung revidiert. Und ich sage, ich werde in den nächsten zehn Jahren mich nicht komplett autonom fahren lassen, weil ich weiß, was alles schiefgehen kann. Aber ich finde es trotzdem gut und richtig, in diese Richtungen zu denken. Und es gibt auch irgendwie die Wege dazwischen. Also ich denke schon, KI, wenn wir das, also im B2C-Bereich haben wir es nicht wirklich gut hinbekommen. Im B2B-Bereich sehe ich noch Chancen. Und da müssen wir einfach die, die Rahmenbedingungen schaffen, dass das KI auch nutzbar ist. Und ihr habt es vorhin auch schon mal angesprochen, wir werden ein sehr umfangreiches fachliches Defizit irgendwann erfahren. Das heißt Fachkräftemangel wird uns enorm einholen. Das heißt, wir müssen im Bildungssystem anders justieren, wir müssen mehr investieren in Know-how, aber, und das ist zum Beispiel jetzt das, was bei Servicemeister ist, wir wollen eigentlich mit KI auch den, die Anforderungen reduzieren. Das heißt, dass KI einfach nutzbar gemacht wird für einen, wir haben ja mal gesagt, dass so das Narrativ ist Alexa im Blaumann. Also, wenn du ähm, wenn du irgendwo in so einer Maschine hängst, den, den linken Arm an der Ölpumpe und den rechten Arm am Smartphone, das kann schon mal schwierig werden. Äh, wenn du einen Chatbot dabei hast, der dir wohl mal eben kurz was, was aufrufen kannst oder dir mal so eine, so eine Sprengzeichnung ans Tablet holst, kann dir das schon mal helfen. Wenn du vorher eine Analyse hast, was denn sonst bei zehn anderen dieser Maschinen kaputt war, hast du schon mal die richtigen Ersatzteile in der Tasche. Das sind ja Sachen, die, die uns helfen. Das heißt, wir machen bei Servicemeister diesen Service-Lifecycle, den eigentlich jeder kennt. Irgendwas geht kaputt, es ruft jemand an, kannst du mir das mal reparieren? So, dann wissen wir alle, wenn ein Techniker vor Ort ist, dann kostet dich ja schon mal 1.000 Euro. Weil ne, die ganze Logistik, den, die Personen zuzuordnen, vielleicht ist es dann hilfreich vorher mit KI mal analysiert zu haben, was könnte es sein, können wir Voranalysen machen, können wir das vergleichen, können wir äh, die passenden Ersatzteile direkt verfügbar machen oder können wir mit KI sogar erkennen, äh, hier geht bald was kaputt, bevor, wir haben jetzt sowieso eine Serviceeinheit dort, bevor das passiert, tauschen wir schon mal das möglich, in Zukunft mögliche defekte Ersatzteile um. Das ist ja dieses ganze Predictive Maintenance, Predictive Analytics Thema. Also da sehe ich eine Wahnsinnswertschöpfung in KI, äh, in, in, in ganz vielen Bereichen, bis hin Resilienz von Lieferketten, die aufzubauen sind, indem man Wetterdaten dazu nimmt, äh, Speditionsinformationen, äh, Logistik, Abläufe. Da, da, da ist ein Wahnsinnspotenzial. Das muss man einfach nur mal nutzbar machen. Und äh, all die Dinge, die man heute schon ausprobieren kann und idealerweise dann über Gaia-X skalierbar aufbauen kann. Ähm, aber glaubst du nicht, dass dadurch der Mensch einfach verdummt? Ähm, werden wir als Menschen dadurch nicht einfach dumm, dass ähm, der Computer alles für uns löst? Ja, das wollte ich eigentlich auch fragen. Das ist ein guter Punkt. Ne? Das äh, habe ich weil, mir auch gedacht. Weil, weil, weil die Sache ist... Ja, Tim, du zuerst. Nee, nee, das ist ein guter Punkt, Paul. Ich würde es ich so sagen, weil man sagt ja immer, Democratization of AI ist, glaube ich, so das äh, Buzzword, das, das, das äh, so beinhaltet, dass die Leute quasi nur klicken müssen, User Experience möglicherweise noch so ein bisschen wie ein Game funktioniert und so. Also ich kann hier ähm, als totaler ähm, äh, Nichtwisser, Noob, kann ich äh, kommen und irgendwie KI äh, anwenden. Und ich meine, Verdummung ist eine Sache. Das andere ist, wenn ich nicht mal weiß, wie das überhaupt funktioniert, also wie der Algorithmus dahinter funktioniert, wie, wie der dazu kommt, das Zeug auszuspucken, das ich danach habe, gut, bei einem Maschinen-Dashboard oder bei einer 
Ölstandsmendung oder so ist es noch okay. Aber wenn man hier so in UK, also in, in London, wir leben in London, äh, Paul und ich, da, da geht man hin und ma lässt einen Algorithmus die Endnoten von den Schülern ausrechnen, die, die jetzt ein paar ja. Monate nicht in der Schule waren und halt keine Prüfung machen können. Und da, da, geht, ein da geht man hin, nimmt einen Algorithmus und, und lässt das ausrechnen und keiner kann erklären, warum jetzt auf einmal die Schüler aus den öffentlichen Schulen viel schlechtere Abschlussnoten haben als die aus den privaten Schulen. So ein Zeug. Und äh, Die haben den Durchschnitt dafür hergenommen. Die haben einfach gesagt, okay, Kinder aus Privatschulen ähm, sind, haben ja, das, genau. äh, Schulnoten als Kinder aus irgendwelchen ähm, ärmeren Stadtvierteln. Und dann sind die einfach hergegangen und gesagt, okay, pass auf, du kommst aus einem armen Viertel und deshalb hast du schlechte Noten und deshalb bist du... Ähm, ist wie in Deutschland, Hauptschulabschluss, Realschulabschluss, äh, Gymnasium. Ne? Ja. Also da haben wir gesagt, okay, ihr kommt aus einem nicht so guten Viertel, ihr habt, ihr habt jetzt ein Quali und du kommst aus einem guten Viertel, du hast einen Abiturabschluss. Ja. Das, ist, das wurde doch AI berechnet ja? und das war halt hm, ähm, fraglich. Es war fraglich und also, ich meine, das hat jetzt an sich nichts zu tun mit, 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 mit Machine Dashboard und, und Predictive Maintenance, aber der, der was das beides gemeinsam hat, ist ja, dass weder die Schüler in UK noch dieser, der Blaumann äh, wirklich dann verstehen, was vor sich geht. Und das macht es dann urschwierig, irgendwas Fehlentscheide oder Fehler anzufechten, zu korrigieren. Ähm, ja, ist ein bisschen viel auf einmal, aber wir würden gerne hören, was du dazu sagst, Andreas. Okay. Uh, ich muss mal hier vorsichtig sein, weil das ist jetzt hier nicht unbedingt mein Tanzbereich, aber nichtsdestotrotz habe ich eine Meinung. Wenn wir uns dann mal unsere eigene Schulzeit zurückerinnern, ich meine, war bestimmt nicht das Größte, den Erkönig oder Shakespeare irgendwie so nett auswendig zu lernen. Also das heißt, was ist denn eigentlich Verdummung? Ich glaube, das Wichtigste, was auch die Schule zu leisten hat, ist Methodenkompetenz, also Dinge, Dinge einzuschätzen und damit umzugehen. Sei es ein Textverständnis aufzubauen, egal an welchem Text. Ich muss methodisch mit, mit, mit meiner, meiner Welt und mit dem, was mich beeinflusst, umgehen können und ein Verständnis aufbauen können. Und ich glaube, Digitalisierung ist da eine Ausprägung. Früher habe ich mein Moped auch auseinandergenommen und konnte die Kolbenringe an, meiner, an, 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 an meinem 50-Kubik-Motor selber austauschen. Seit 20 Jahren gucke ich mir noch, hebe ich noch nicht mal mehr die Motorhaube auf, wenn ich ein neues Auto bekomme. Weil ich denke, ey, es ist eh nicht mehr. Was, was soll ich noch dafür einen Beitrag leisten? Es gibt kein Vergaser mehr, es gibt kein gar nichts mehr. Ich kann gerade noch den Ölstand kontrollieren und gut ist. Also ich habe auch dort im Automobilbereich schon längst meine Kompetenz aufgegeben und mir woanders Kompetenzen angeeignet. Und ich gebe auch zu, ich bin Fan für lebenslanges Lernen. Also was ich heute gelernt habe, ist in 18 Monaten Schnee von gestern. Das ist halt so in der IT-Branche. Das finde ich aber auch cool, weil ich meine Aufgabe ist nicht alles aus. Ich muss nicht in Deep Dive machen. Ich, ich kümmere mich gerne und ich möchte verstehen, wie das funktioniert und wie das zusammenhängt und was es für Auswirkungen hat. Und dann kann ich mir dazu eine Meinung bilden. Und das ist meine persönliche Meinung und die sollte jeder andere für sich selber dann auch versuchen hinzubekommen. Das heißt, wo, wir, wo müssen wir hin? Wir müssen auch unseren Kids vermitteln, wie man mit Digitalisierung umgeht. Nicht darüber jammern, dass die nur noch in YouTube-Einheiten von 10 bis 15 Minuten Aufmerksamkeit haben, sondern irgendwie vermitteln, warum es auch wichtig ist, zu verstehen, wie man lernt und wie man auch in Zukunft weiterlernen kann. Denn wir werden alle weiterlernen müssen. In dem Moment, wo man aufgibt zu lernen und aufgibt zu verstehen, was um einen herum passiert, dann gebe ich euch recht, dann ist man vielleicht auf einem Verdummungspfad. Ähm, kann man auch gut mit leben. Also auch da gibt es viele Beispiele, dass man auch da ein sorgenfreies und erfülltes Leben schaffen kann. Äh, aber das ist immer eine Frage des persönlichen Anspruchs. Das war eine gute Erklärung, würde ich mal sagen. Ne? Okay, ja. also hoffen wir mal, dass wir nicht ganz verdummen werden. Ne? Ja, ja. Lass uns ja. alle weiter lernen und äh, die Augen offen halten und, und Fragen stellen und äh, mit, mit Leuten reden, die mehr verstehen von der Sache als, als ein selber. Das war heute ja, für mich der Fall. Ähm, das ist immer so der Fall, Herr Tim. Ich meine, wir genau. bringen hier immer die Experten her und wir werden belehrt eigentlich. Ja? 
Genau. Das ist so. genau. Und in diesem Sinne äh, habe ich jetzt eigentlich auch keine Fragen mehr. Ich bin ausgeschossen. Ich weiß nicht, ob Tom oder Paul noch Fragen haben. Nee, ich würde mich gerne beim Andreas bedanken. Ähm, und dann würde ich sagen, ähm, gehen wir in die letzte Runde und dann das letzte Wort vom Gast, oder? Thomas? Ja, auf jeden Fall erstmal extrem spannend. Gaia X, ich stimme dir jetzt nochmal zum letzten Part absolut zu als Schulungsanbieter. Constant Learning, äh, es ist extrem spannend. Ähm, ich denke, man soll, bei mir ist das Glas immer halb voll, um jetzt wieder auf die Päpste zu kommen. Wir trinken ja gern Bier, das Glas ist immer halb voll. Deswegen, ich denke, es ist auch ein Mindset, man soll diese ganzen Technologien, die uns ja jetzt zur Verfügung stehen, denn es tut sich so viel mit KI. Man kann die negative Seite sehen, man muss die positive Seite sehen. Und ich denke, man sollte dem Ganzen offen gegenüberstehen und versuchen hier, ja, ähm, das für seinen Vorteil zu nutzen. Und es gibt unglaublich viele äh, Thematiken, die unser Leben einfacher machen. Ich habe auch zwei Kinder, der macht das Abitur. Ähm, es gibt, ich bin ein großer Verfechter des Homeoffices. Ich würde am liebsten jede äh, Schulung digital machen über eine Konferenz. Das könnte ich dann von zu Hause machen. Ich bin großer Windsurfer. Äh, das war alles früher grundsätzlich gar nicht möglich. Wir haben jetzt die Möglichkeiten. Die Welt öffnet sich und äh, ich denke, es wird sich in kurzer Zeit auch sehr viel tun. Äh, wie du eingangs gesagt hast, was Corona äh, jetzt bewirkt hat äh, in diesem noch nicht mal halben Jahr, ähm, haben verschiedenste Initiativen bei der Digitalisierung in äh, mehreren Jahren nicht geschafft. Also nutzen wir die Chancen und vielen Dank, Andreas. Weißt du, welche Frage wir nicht gestellt haben am Anfang, Paul? Welche Frage? Was ist denn das Lieblingsbier von Andreas? Hat er gesagt? Hat er gesagt? Ja, ja genau. Pils, aber aber keine Marke, Marke geäußert. Ja, nee, wir sind schon gesponsert. Ich, ich habe mir gedacht, Marke. du würdest das sagen. Ist okay, Andreas. Wir haben schon ein Sponsoring von, von der Biermarke. Wir, brauch, wir brauchen das jetzt nicht mehr, weißt du? <lacht> Spaß. Ich, ich, ich dachte, du würdest sagen, Andreas, erklär mal, was KI ist. Das, war eine, das ist die Frage, die wir nicht gestellt haben. Erklär mal KI in fünf Wörtern. Wie würdest du, Andreas, KI einem kleinen Kind erklären? Also, indem man. Möglichkeiten schafft, aus dem, was man so aus seiner Umwelt mitbekommt, ein bisschen automatisiert eine Unterstützung zu liefern, diese ganzen vielen Informationen zu verstehen und richtige Entscheidungen daraus abzuleiten. Heißt, im Umkehrschluss, KI kann immer nur den Menschen dienen. Ich äh, äh, sehe auch noch lange nicht die Singularität am Horizont, die immer viel beschrieben wird, nicht für Science Fiction, ähm, aber das, das ist äh, gar nicht das Wichtigste. Und drumherum äh, würde ich mir wünschen, dass viele der Akteure, die mit diesen Digitalthemen zu tun haben, äh, sich mehr darauf konzentrieren, äh, also oder weniger darauf schauen, was ist für mich drin, sondern was ist für uns drin. Also wie, wie kriegt man das sinnvoll und zum Fohle vieler nutzbar gemacht? Äh, auch das wäre noch was, wo wir in Europa einen Schulterschluss hinbekommen könnten und sagen könnten, ey, wenn wir, wenn wir wirklich unsere Ressourcen zusammenlegen und, äh, und uns überlegen, wie wir das Klima schonen und all solche Sachen, äh, lasst uns doch diese Möglichkeiten nutzen und dafür gewinnbringend und nutzbringend einsetzen und diskutieren nicht immer rum, wie, wie schlimm die Welt sein kann, wenn wir diese Digitalisierung nicht aufhalten. Ich glaube, das war ein perfektes Schlusswort, oder? Tim, was sagst du? Ja, 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 ich könnte es nicht besser sagen. Ähm, lass, uns, lass uns abschließen. Vielen Dank von meiner Seite, Andreas. Ähm, war spannend, war lehrreich, war unterhaltsam. Ich, ho ich hoffe auch für dich. Ähm, es wäre schön, wenn wir uns in ferner Zukunft nochmal zu Gaia, Gaia X unterhalten könnten. Entweder auf einer Messe oder sonst in irgendeiner Form. Ähm, die Möglichkeiten digitalen haben wir ja. Und ja, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut und viel Spaß noch. Genau, wollte ich mich auch noch mal bitte... Okay, super. Pass auf dich auf und äh, bleib ähm, positive mind und negative test. Ne? Hashtag negative, test negative. Oh, wie war das letzte Mal? Keine Ahnung, wie das hier in England sagen. Aber ja. Danke, Andreas, und pass auf dich auf. Ja? Okay.
Ich wünsche dir was. Ciao. Aha, hatte das, Tim. Also, okay. Also, war eine richtig geile Podcast, oder? Was meinst du? Andreas, abgegangen wie nochmal was, oder? Ja, war cool. Nee, er hat sich auch ähm, ähm, so pointiert geäußert, wie er konnte. Ähm, aber es ist immer cool, wenn man einen Gast hat, der nicht irgendwie die Handbremse angezogen hat oder so. Und das war heute der Fall. Und wie die Sau, die durchs Dorf getragen wird. Getragen? <lacht> ja, genau. Ja. Die Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Ich, konnte, ich kannte diese Redewendung gar nicht vorher. Ähm, ja, oder der Gaul. Genau, es gibt auch den, den Gaul. Ähm, wenn wir schon dabei sind, Thema KI, wir möchten alle darauf hinweisen. Ähm, wir haben ein super cooles Online-Event, äh, Big Data World Online. Könnt ihr teilnehmen, findet statt am 11. und 12. November und es ist kostenfrei. Mit dabei sind Sprecher von Ikea, von Daimler, von der Deutschen Telekom IT äh, und Tesa. viele weitere. Tesa, genau, Tesa, Tesa Chemicals und... Ähm, da geht es eben um die Use Cases von AI, aber auch von BI und Analytics und es geht um Data Management und es geht um Custom Experience und es geht noch um ein paar andere Themen und es ist ähm, ein How-To-Event, also da könnt ihr von denen lernen, die das Zeug auch wirklich anwenden und von denen, die diese Lösungen bauen und das ist ähm, auf der Plattform Swapcard, aber wenn ihr auf die Seite www bigdataworldfrankfurt.de geht, dann... Wir werden den Link auch nochmal die, in die Description von der Podcast reintun. Machen Kannst wir. Ja draufklicken. Ja, genau. ähm, da gibt es mehr Infos. Partner, genau, wir genau. machen das auch wieder mit unserem Partner, mit Bark, ähm, das auch eure Experten sind, zum, alles zum Thema von KI. Und ja, ähm, ich hoffe, ihr habt die Podcast genossen und ähm, es kommt was richtig Cooles am Donnerstag. Also ich... Boah, Tim... Ich sag nur Pyramide, Auge, Freimaurer. Es gibt sie. <lacht> okay, bis dann, Leute. Also, ciao. Ciao, ciao. tschüss.